0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im Rahmen seiner Lehrtätigkeit am Publizistischen Institut sucht Friedrich Schipper als ehrenamtlicher Wikipedianer die Zusammenarbeit zwischen dem Wiki-Universum und der Universität Wien. Friedrich Schipper ist ein österreichischer Archäologe, Experte für Kulturgüterschutz und Hochschullehrer. Wikipedia setzt sich als Organisation für frei zugängliches Wissen dafür ein, dass der Öffentlichkeit mit der Online-Ezyklopädie Wikipedia oder mit Videos und Audios auf Wikimedia Wissen zur freien Verfügung steht. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch frei an der Summe allen Wissens teilhaben kann. Das ist unsere Verpflichtung. Heute sitzt mit dem Friedrich Schipper ein Wikipedianer bei uns. Sie sind ehrenamtlich im Vorstand von Wikipedia und Wikimedia Österreich tätig. Dieser Satz, dieses Zitat von der Homepage, was soll das heißen? Alles gratis? Bei Wikipedia und
1: generell bei freiem Wissen geht es darum, dass Wissen barrierefrei zur Verfügung gestellt wird und zwar vor allem wirtschaftlich und sozial barrierefrei. Ja, auch wirtschaftlich barrierefrei. Also es geht schon darum, Kosten zu senken bis hin auf Null um Wissen zugänglich zu machen. Zum Beispiel Wissen für finanziell für wirtschaftlich Ärmere. Wikipedia oder die Wikimedia Foundation hat einmal ein Projekt gehostet, das hat geheißen Wikipedia Zero für den afrikanischen Kontinent. Da hat man das so organisiert, dass äh, wenn Menschen über ihre Endgeräte in die Wikipedia einsteigen, die Kosten für den Server von der Foundation übernommen werden. Nur Menschen äh, in Afrika, die äh, ja meist in wirtschaftlich benachteiligten Situationen leben müssen, den Zugang äh, zum Internet und zu Wissen zu erleichtern. Also das ist für uns ein wesentlicher Triebfaktor, Wissen in diesem Sinne zu demokratisieren, dass Menschen, rund um den Planeten, egal in welcher Region, egal wie sie wirtschaftlich, finanziell, sozial dastehen, einen möglichst barrierenfreien Zugang zu Wissen state of the art haben.
0: Jetzt äh, neige ich wirklich voller Sympathie auch zu dieser Idee, dass man Wissen zugänglich machen soll, dass man selbstverständlich Barrieren abbauen muss, aber dann gibt's doch gerade in der Welt der Kreativen und der Journalistinnen auch so etwas wie Urheberrecht und wie Verwertungsrechte, von denen diese Menschen dann aber auch wieder leben. Das heißt, der Respekt vor dem immateriellen Gut, wie handhaben sie das? Und wie handhaben sie das auch im Verständnis, dass ja diverse Artikel und diverse künstlerische Werke, wenn ich jetzt über Wikimedia nachdenke, science Dokumentationen oder sogar fiktional gestaltete Dinge, Ja, für die, die das gemacht haben, auch wieder die Existenzgrundlage ist. Wird die denen nicht dann einfach weggenommen im Sinne fast eines kollektivistischen Verständnisses?
1: Nein, überhaupt nicht. Für uns in der Wikipedia ist es absolut wichtig, dass wir Urheberrechte und auch Nutzungsrechte respektieren und zwar bedingungslos. Natürlich lobbyieren wir dafür äh, gegenüber großen Institutionen, Organisationen, damit sie ihr Wissen, das sie haben, oder möglichst größere oder relevante oder gesellschaftspolitisch relevante Anteile davon gemeinfrei stellen. Da schon, aber äh, der Respekt äh, vor geistigem Eigentum ist für uns äh, ein ganz, ganz hoher Wert.
0: Jetzt ist das geistige Eigentum, das bei Wikipedia geschaffen wird, ja eines, das von sehr vielen Menschen Parallel, gleichzeitig, wie auch immer, eingebracht wird in die Plattform. Wie viele Personen sind das in Österreich, die als Autoren oder Editoren arbeiten?
1: Ich kann gar nicht sagen, wie viele Wikipedianer und Wikipedianerinnen es in Österreich gibt. Ich kann nur sagen, im deutschen Sprachraum sind es mehrere Zehntausend, die sich allerdings in unterschiedlicher Intensität und auch auf unterschiedliche Art und Weise einbringen. Einige davon schreiben gerne neue Artikel für die Wikipedia über Phänomene, Personen und äh, Ereignisse, die äh, nun wichtig werden. Andere äh, beschränken sich darauf, zum Beispiel Bilddaten, Videodaten, Audiodaten beizusteuern. Wieder andere sind vor allem im Qualitätsmanagement tätig, sei es sprachlich, grammatikalisch, sei es inhaltlich, sei es, äh, was die Quellenbekundung der einzelnen Artikel betrifft. Also hier sind die Menschen ganz unterschiedlich unterwegs in der Wikipedia, was ihre Beiträge betrifft.
0: Und wem gehört Wikipedia eigentlich?
1: Wikipedia gehört wirklich uns allen, so sehen wir das. Es kommt potenziell von allen und es ist tatsächlich für alle. Jeder und jede kann hier einen Beitrag leisten, kann in die Wikipedia einsteigen und schreiben. Das klingt sehr äh, barrierefrei. Tatsächlich das Lesen, das Konsumieren des Wissens ist komplett barrierefrei. Man braucht einfach das Endgerät dazu. Äh, Sei es, man besitzt es persönlich, sei es, man borgt es sich aus oder man hat einen Zugang zu einem Endgerät wo man in die Wikipedia einsteigen kann und dieses Wissen abschöpft. Und zwar in zig Sprachvarianten, also über 300 Sprachvarianten. Das Schreiben, das Beitragen zur Wikipedia, das Generieren vom freien Wissen in der Wikipedia ist grundsätzlich auch barrierefrei. Allerdings gibt es in den verschiedenen Sprachversionen verschiedene Arten der Qualitätskontrolle. Das Grundprinzip ist das Vertrauen in die Schwarmintelligenz. Wenn ich davon rede, dass wir im deutschen Sprachraum mehrere 10.000 Wikipedianerinnen und Wikipedianer haben, die mehr oder minder konsequent in der Wikipedia unterwegs sind, selber freies Wissen generieren, aber auch neu generiertes freies Wissen kontrollieren, dann vertrauen wir darauf, dass äh, diese vielen Autorinnen und Autoren Manipulationen hintanhalten, versteckte Werbung hintanhalten, Fake News hintanhalten. Das funktioniert über weiteste Strecken sehr gut. Wir haben genügende Fälle, wo äh, die Community, die Wikipedia-Community, zu langsam reagiert auf Manipulationen, so dass wir mitunter über Tage oder Wochen über Einträge streiten, von denen die überwältigende Mehrheit eh schon überzeugt davon ist, dass es sich um eine Manipulation oder Fake News handelt. Wir haben aber unsere... Mechanismen, die wir ganz strikt abspielen, wenn wir wirklich als Community gegen versuchte Manipulation vorgehen. Es wird hier niemand vorschnell abgeurteilt. Es gibt Schiedsgerichte und andere Instrumentarien, wie wir zum Beispiel gegen Personen vorgehen, die versuchen, die Wikipedia zu manipulieren. Das funktioniert manchmal nicht zeitecht. Es gibt ärgerliche Fälle, wo viel zu lange eine, manipulierte oder falsche Informationen in der Wikipedia steht und wo man wirklich Wochen braucht, um sich als Community durchzusetzen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man daran denkt, dass es in der deutschsprachigen Wikipedia bereits über zweieinhalb Millionen Einträge gibt, dann funktioniert dieses Qualitätsmanagement, das über den ganzen deutschen Sprachraum hindurch ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben wird, eigentlich
0: ausgezeichnet. Das machen Menschen oder machen das auch schon Maschinen? Die Wikipedianer sind Menschen,
1: einer sitzt ihnen gegenüber und ähm, auch durch die Bank äh, kenne ich noch keinen, der sich als Artificial Intelligence-Android geoutet hat. Es sind wirklich äh, Menschen, Männer und Frauen äh, unterschiedlichster Herkunft, die hier in den verschiedensten Fachbereichen in der Wikipedia tätig sind und ihre Beiträge leisten.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Es sind viel mehr Männer als Frauen. Sie selbst bemühen sich sehr, um diesen sozusagen Gap hier kleiner zu machen mit diversen Initiativen, die Sie setzen, damit auch mehr weibliche Autorinnen bei Wikipedia aktiv werden. Was haben Sie denn für Gründe und Erklärungen, dass das so ist?
1: Es ist eine Tatsache, dass der klassische Wikipedianer, soweit die Erhebungen stimmen, ein weißer Mann mittleren Alters ist. Das äh, braucht man nicht wegleugnen. Die Frage, wie hoch der Prozentsatz der äh, Frauen in der Community ist, das ist umstritten. Es gibt Erhebungen dazu, einen gewissen Prozentsatz, der liegt zwar schon im zweistelligen Bereich, aber nicht sehr, also irgendwo immer zwischen 10 und 20 Prozent wird angenommen. Tatsächlich äh, gibt es Vermutungen, dass Frauen, die in der Wikipedia als Autoren aktiv sind, sich oft, weil wir ja nicht meistens nicht mit Klarnamen unterwegs sind, äh, mit Nicknames unterwegs sind, die vorgeben, als wären sie männliche Autoren und tatsächlich äh, handelt es sich um Frauen. Ob die Kollegen, ob die Wissenschaftler, die Soziologen, die das vermuten, Recht haben oder nicht, kann ich nicht wirklich sagen, aber ob es jetzt 10 sind oder 25 Prozent, der Frauenanteil in der Wikipedia ist sicher nicht äh, halbe halbe. Und warum das so ist, da gibt es die verschiedensten Theorien. Ich selber traue mich da fast nicht sagen, aber äh, eine klassische Theorie ist, ja, der Umgangston in der Wikipedia ist so rau, ist von den Anfangsjahren, als es hauptsächlich Männer waren, so also so rau geprägt. Da ist äh, kumpelhaft rau, teils aggressiv rau, kämpfen dass das Frauen eher abschreckt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Wenn das nicht stimmt, muss man sich ja, es gibt andere Erklärungsmodelle auch, wird man sich fragen, warum das so ist. Ich selbst biete ja an der Universität Wikipedia-gestützte Lehre an, im Studienprogramm Kommunikationswissenschaft. Und Tatsache ist, dass die meisten Studierenden, die in meinen Seminarräumen sitzen, Frauen sind. Und äh, man könnte fast sagen, das Kommunikationswissenschaftsstudium ist mittlerweile ein eher weibliches. Und trotzdem gehen von jenen, die hier mitmachen und sich informieren, offensichtlich mehr Männer dann als Frauen in die Wikipedia. Also tatsächlich ein Phänomen und dazu gibt es viel Forschung, es machen sich viele Leute Gedanken. Gelöst ist diese Frage noch nicht.
0: Spiegelt Wikipedia sozusagen den Zustand unserer Gesellschaft wieder, auch in diesem Phänomen?
1: Ich denke, dass die Wikipedia äh, nicht ein Spiegel der Gesellschaft ist, vor allem nicht, wenn man Gesellschaft als Weltgesellschaft denkt. Ja. Die Wikipedia wird sehr stark äh, von Autorinnen und Autoren der ersten Welt gefüttert. Autorinnen und Autoren der zweiten und dritten und vierten Welt, wie man das einteilt, sind sehr, sehr gering. Das sieht man auch in den Sprachversionen. Ich meine, natürlich Englisch ist eine Weltsprache. Da gibt es, glaube ich, jetzt schon über sechs Millionen Einträge, Deutsch ist die zeitstärkste Sprache. Aber es gibt ja an die 5000 Sprachen, die derzeit gesprochen werden. Es gibt 300 Sprachversionen. Und wenn Sie das einander gegenüberstellen, ja, dann werden Sie sehen, dass es zwar auch noch Sprachversionen gibt auf Griechisch und auf Rumänisch und auch auf Hebräisch, Neuhebräisch. Aber wenn Sie dann die vielen afrikanischen Sprachen zum Beispiel anschauen, also da werden Sie entweder Wikipedien finden mit fünf oder zehn Einträgen oder gar keine Wikipedien. Also in dem Sinn ist die Wikipedia ganz sicher nicht ein Spiegel der Weltgemeinschaft und das hat unter anderem auch zur Folge, dass die Information aus der Wikipedia über diese Menschen, die nicht mitschreiben, über diese Räume und so weiter, mehrheitlich von Europäern und Amerikanern und vielleicht auch noch Asiaten kommt und wir sehr wohl in der Community insgesamt aber vielleicht eher einen wissenschaftlichen Diskurs darüber führen, wie stark eigentlich Wikipedia heute unseren Blick auf die Welt prägt und damit zum Beispiel auch unseren Blick auf Afrika prägt und hier die Informationen von Menschen geschrieben sind, die gar nicht aus den afrikanischen Gesellschaften stammen. Ja. Und natürlich ist das auch ein Anliegen von Wikipedia, nämlich von der Wikimedia Foundation, hier das zu ändern. Ein Beispiel war eben Wikipedia Zero, hier den Zugang äh, zu Wikipedia für Menschen aus Afrika zu erleichtern, aus operativen Gründen war dieses Projekt schon eigentlich gar nicht so erfolgreich. Aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man Autorinnen und Autoren aus Regionen dieser Welt, die bislang nicht wirklich partizipieren, hier in diese Bewegung, bei Wikipedia sprechen wir von einer Bewegung, dass wir diese Menschen in diese Bewegung hereinholen.
0: Jetzt sind Sie ja auch Vortragende an Universitäten, wie schon einleitend erwähnt. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Wikipedia und der Wissenschaft? Da erlebe ich ja oft Vorlesungen, schaut es nicht bei Wikipedia nach? Oder Also da spüre ich eine gewisse Rivalität, um nicht zu sagen, eine Abgrenzung der etablierten wissenschaftlichen Institutionen. Ist das von mir ein falscher Eindruck?
1: Es ist eine Tatsache, dass unter den äh, Wikipedianerinnen und Wikipedianern äh, viele Hochschullehrer sind und auch viele Studierende. Also es gibt nicht so diesen Gap, ja. alle, die an der Uni sind, sei es, dass sie lehren oder studieren, partizipieren nicht an dieser Bewegung, das ist einfach falsch. Ich selbst bin zur Wikipedia oder zu Wikimedia und zu dieser Auseinandersetzung mit diesem Phänomen gekommen, weil ich mich als Hochschullehrer einfach damit konfrontiert gesehen habe, dass in einem steigenden Maß in meinen Lehrveranstaltungen Studierende ihre Beiträge abliefern, die zu einem wachsenden Prozentsatz bis hin zu 100 Prozent aus Wikipedia-Fragmenten bestanden haben. Also ich kann mich dann noch genau erinnern, wo der Punkt bei mir erreicht war, dass ich das nicht mehr zurückweise oder zurückgebe und sage: Pass auf, das ist der Copy-Paste aus der Wikipedia, das geht nicht, du musst das umschreiben oder ändern. Ich kann mich sehr gut an eine Proseminararbeit erinnern, die wirklich von vorn bis hinten ausschließlich aus Fragmenten der Wikipedia bestand. Brav zitiert, also da stand immer nach jedem Absatz, das ist aus dem Wikipedia-Artikel so und so, ja, völlig ohne Bewusstsein dafür, dass man äh, den eigenen studentischen Ertrag auf die Art und Weise nicht generieren kann. Wir Hochschullehrer sprechen natürlich immer wieder über Probleme in diesem Bereich Plagiate, nicht erst auf der Ebene Masterarbeit oder Doktorat, sondern Plagiate schon auf der Ebene der Bachelorarbeiten, das Seminararbeiten, wenn man Studierende nicht dahingehend trainiert, dass sie schon bei den Seminararbeiten diese selbst erstellen und nicht plagiieren. Ja, natürlich wird das dann bei der Masterarbeit oder Doktorarbeit nicht komplett verschwunden sein. Wir sind also als Hochschullehrerinnen und Lehrer gefordert, dass wir schon im ersten Studienarbeit. Und da schon bei den Seminararbeiten und lässt sich natürlich schon bei den Proseminararbeiten die Studierenden daraufhin trainieren, Plagiate komplett auszuschließen und äh, ihre geistigen Erträge einfach selbst zu formulieren. Und es ist genauso eine Tatsache, dass mit der Wikipedia einfach eine digitale Informationsquelle äh, in das Studium eingetreten ist, dass uns Hochschullehrer einfach äh, mit einem Tsunami an solchen Copy-Paste-Fragmenten, überflutet hat, wie ich vorher gesagt habe, nicht immer nur als tatsächliches Plagiat, also schon auch mit dem Zitat, das ist aus der Wikipedia, aber mit dem völligen Unverständnis, dass man erstens einmal nicht Copy-Paste macht und mit dem völligen Unverständnis, dass man ja generell nicht aus einem Nachschlagewerk in einer wissenschaftlichen Arbeit zitiert. Die Wikipedia ist eine Enzyklopädie, Wikipedia heißt ja auch Wikipedia-freie Enzyklopädie, es ist eine digitale Enzyklopädie, sie steht kostenlos zur Verfügung im Internet für jeden und für jede. Trotzdem ist die Wikipedia genau das und nur das eine Enzyklopädie, ein Nachschlagewerk. Vor der Wikipedia wären kaum Studierende auf die Idee gekommen, den Brockhaus herzunehmen, die Enzyklopädie Britannica herzunehmen oder welches Nachschlagewerk auch immer, bis hin zum Duden und zum österreichischen Wörterbuch und daraus heraus abzuschreiben für ihre eigenen Seminararbeiten. Nicht, dass das nicht er gewesen wäre, ein Nachschlagewerk ist nicht dafür da, dass man daraus zitiert. Die Wikipedia hat offensichtlich die Wahrnehmung bei den Studierenden innerhalb weniger Jahrgänge, ich mag gar nicht von einer Generation sprechen, sondern innerhalb weniger Jahrgänge komplett verändert. Und auch heute noch steht man vor dem Phänomen, dass Studierende die Wikipedia nicht als Enzyklopädie, als Nachschlagewerk wahrnehmen. Und daraus ergibt sich dann, dass dass man sagt, okay, das ist eine Quelle, so wie andere Quellen auch, aus der ich zitiere. Das ist natürlich im Wissenschaftsbetrieb ein unzulässiger, ein absoluter Unfug.
0: Und wird das nicht dann auch verstärkt werden, wenn man über Wikimedia nachdenkt? Wenn es also dann um Fotosammlungen, um Videosammlungen, um TV-Dokumentationen, um Interviews geht, die abrufbar sein werden? Weil dann habe ich ja... Noch mehr Material zur Verfügung, das vielleicht noch gestalteter ist, vielleicht noch kulinarischer auch ein wenig und wo ich die Quelle auch schon markieren kann, ohne dass ich sage, es kommt von Wikipedia oder Wikimedia, sondern dann sage ich, das ist eine Quelle vom Interview des Jahres XY, wird das dann nicht noch einmal schwieriger?
1: Ja, natürlich äh, ist die Versuchung ganz offensichtlich groß, dass man sich äh, im Wikiversum bei den verschiedenen Projekten einfach bedient und Informationen eins zu eins übernimmt. Es ist auch die Versuchung groß, wenn man mit dem Auto durch Wien fährt, schneller als 50 km/h zu fahren. Es ist auch die Versuchung groß, wenn man in Wien in die Straßenbahn steigt, sich kein Ticket zu kaufen und auch keine Jahreskarte hat, weil es einfach möglich ist. Und genauso ist es möglich, in die Wikipedia einzusteigen und dort mit Copy-Paste ein, zwei, drei Absätze herauszunehmen. Es ist deswegen nicht okay. Nur weil es möglich ist, ist es nicht okay.
0: Was bisher geschah. Am 12. Februar 1950 wird die Europäische Rundfunkunion gegründet. Die EBU ist ein Zusammenschluss von derzeit 72 Rundfunkanstalten in 56 Staaten Europas, Nordafrikas und Vorderasiens, mit Sitz in Genf. Hinzu kommen 22 assoziierte Sender aus der ganzen Welt. Jetzt haben wir einen sehr edlen Bereich angesprochen, die wissenschaftliche Arbeit. Aber es gibt ja auch weniger edle Motivationen wie Filme vom Islamischen Staat oder Parteiwerbung von der AfD oder wie auch immer. Wenn ich jetzt in Wikimedia aber Material zur Verfügung stehen habe, das ich frei weiterverwenden darf, wie ist das geregelt, dass damit dann nicht gegen die Ideen der Urheber gehandelt wird?
1: Nun, die Basisidee der Urheber oder die Basisidee von Wikimedia ist ja schlicht und einfach, Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Das heißt nicht lizenzfrei und es geht auch nicht darum, dass es kostenlos ist, aber es geht darum, Wissen frei zur Verfügung zu stellen. Natürlich kann man dann dieses Wissen so nützen und so weiterverwenden, wie es sich vielleicht ein Urheber dieses freien Wissens nicht gedacht hat und nicht geträumt hat. Das ist aber für uns trotzdem so, dass die absolute Prämisse ist, Wissen zu demokratisieren und allgemein frei zur Verfügung zu stellen. Dass es unter uns Menschen gibt, die vielleicht auch verbrecherische Absichten haben, ich meine, das ist uns klar, dass auch Verbrecher in unserer Gesellschaft unterwegs sind, die alle möglichen Taten begehen und äh, ich sage mal, ähm, der Hersteller von einem Handwerker Werkzeug stellt das Werkzeug auch nicht her, dass ein Mensch dann in den Baumarkt geht, es kauft und mit diesen Schraubenzieher, Hammer und Schlüssel dann einen Einbruch begeht. Es wird niemand auf die Idee kommen, die großen Werkzeughersteller zu fragen, was für eine Verantwortung übernehmt ihr denn, wenn ein Krimineller eure Werkzeuge kauft und dann damit einen Einbruch begeht. Es wird auch niemand äh, ernsthaft jetzt äh, Autohersteller fragen, was für eine Verantwortung übernehmt ihr, wenn Käufer eurer Autos diese verantwortungslos, also zum Beispiel im betrunkenen Zustand nutzen und dann einen Menschen niederstoßen und verletzen und töten. In dieser Konsequenz macht es auch keinen Sinn, dass äh, wir fragen, naja, warum stellen wir freies Wissen jetzt einmal so bedingungslos fast, es ist ja nicht ohne Bedingungen, aber scheinbar bedingungslos zur Verfügung. Und dann kommt jemand, ein Terrorist von einer terroristischen Organisation, von der wir alle der Meinung sind und einen Konsens haben, dass das eine terroristische Organisation ist, und verwertet dann dieses Wissen, um Propaganda zu machen. Ja, das kommt sicher vor, aber das spricht dem nicht entgegen, dass kluge Köpfe, die guten Willen sind, freies Wissen generieren, um dieses Wissen demokratisch, ja also basisdemokratisch und barrierefrei zur Verfügung zu stellen für das Gemeinwohl insgesamt und weltweit.
0: Dann abschließend ein Kapitel, das ich mit Ihnen noch besprechen möchte, das ist das Verhältnis zu Information und Wissen, das vom Staat finanziert und geschaffen wird. Da gibt es einerseits die wissenschaftlichen Arbeiten, die geschaffen werden und die Frage, was davon darf auf Wikimedia und Wikipedia auch veröffentlicht werden. Und dann gibt es aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender. Die stellen ja sehr viel Content her, von dem man durchaus auch bei Wikipedia wahrscheinlich gut profitieren könnte und umgekehrt die öffentlich-rechtlichen vielleicht auch von der Reichweite, die Wikipedia hat. Jetzt gibt es ja da Best-Practice-Beispiele, zum Beispiel aus Deutschland, wo ZDF und Terra X zusammenarbeiten mit Wikipedia und dort schon diverse Formate frei zugänglich sind. Wie sind denn da die Erfahrungen?
1: Nun, der Prozess in Deutschland war ja auch kein einfacher. Das war kein einfacher und kurzer und schneller Weg, sondern das äh, war ein jahrelanger Prozess der Auseinandersetzung, des Diskurses, der Überzeugung. Bei all der Freude, die wir jetzt über das Ergebnis haben, muss man gleichzeitig sagen, dass AED und ZDF ja nicht den gesamten Content, äh, den sie äh, mit Steuergeld generieren, jetzt gemeinfrei zur Verfügung stellen, sondern dass nur ein kleines Segment, ein kleiner Ausschnitt ist. Man kann eigentlich von einem Piloten sprechen, einer Testphase. Es wäre eigentlich auch nicht ausschlaggebend, ob öffentlich-rechtliche Sender ihren Content auf Wikimedia zum Beispiel auf Wikimedia Commons zur Verfügung stellen. Es ist eigentlich egal oder egal, es ist nebensächlich, auf welcher Plattform das gemeinfrei zur Verfügung gestellt wird. Wichtig wäre, dass die öffentlichen Sender ihre Materialien, die sie mit Steuergeld produzieren, der Öffentlichkeit gemeinfrei zur Verfügung stellen, damit wir Zugang haben. Wir, die Bürgerinnen und Bürger, die das mit unserem Steuer, die Herstellung dieses Wissens, dieser Informationen mit Steuergeld finanzieren. Ob das nun auf Wikipedia bzw. in Wikimedia Commons zur Verfügung gestellt wird oder auf einer anderen Plattform ist sekundär. Der ORF oder ARD und ZDF könnten natürlich von Wikimedia und Wikipedia profitieren, weil wir die weltweit meistbesuchte Informationsseite sind. Das heißt, ORF, ARD und ZDF könnten enormen Reichweite mit uns gewinnen, so ist es. Umgekehrt ist das natürlich eine Win-Win-Situation, also auch wir würden davon profitieren. Ich denke, dass äh, diese Übervorsicht, die man bei den Öffentlich-Rechtlichen anmerkt, denn einen anderen Grund kann es ja nicht geben, warum wir nicht schon längst in einer soliden Partnerschaft sind, dass diese Übervorsicht äh, daher rührt, dass die Verantwortungs- und Entscheidungsträger Im Grunde nicht wirklich wissen, worum es sich bei freiem Wissen handelt und was für Konsequenzen das hat, wenn man Wissen frei zur Verfügung stellt. Also da sind äh, offensichtlich wirtschaftliche und rechtliche Befürchtungen da, die man nur in langen Gesprächen ausräumen kann. Wir Österreicher wollen schon gern, da ja auch die ORF-Digitalnovelle jetzt ansteht und nächstes Jahr dann die ORF-Gesetznovelle ansteht, wieder in den ORF herantreten, in einen Diskurs eintreten und mit den Menschen darüber sprechen, was freies Wissen ist und warum das nicht nur moralisch, sondern auch ethisch richtig ist. Wissen, dass vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit Steuergeldern produziert wird, dass man das gemeinfrei zur Verfügung stellt. Und dann kann sich der ORF immer noch entscheiden, dass er sich hier einen anderen Partner sucht für diese Zurverfügungstellung. Aber dass das passiert, das halte ich wirklich für einen Imperativ.
0: Im Augenblick ist der ORF ja angehalten, nur sieben Tage lang Inhalte digital auch präsentieren zu dürfen. Das wird geändert, wie Sie schon erwähnt haben. Und dann wird sich die Frage stellen, ob Informationsprogramme wie das Hohe Haus, wie die Übertragungen von Pressestunden, wie lange Interviews mit Entscheidungsträgern aller Art, nicht auch Content sind, der eben über Wikipedia und Wikimedia verfügbar sein kann.
1: Zum Beispiel, wenn der ORF ganz grundsätzlich Sendungen wie das Hohe Haus gemeinfrei zur Verfügung stellt, auf welcher Plattform auch immer, könnte sie ja dann auch unter Beachtung der Lizenzen teleportiert werden auf die Plattform Wikimedia Commons. Sofern Dateien, sofern Informationen, sofern Wissen einmal gemeinfrei gestellt ist vom Hersteller, ist das ja kein Problem mehr. Es geht nur darum, dass zum Beispiel gerade der ORF endlich diese Schritte setzt. Das hat auch etwas mit unserer Lebensrealität zu tun. Natürlich stehen Contente, die der ORF produziert, ich sage jetzt einmal politische Contente, wie Hohes Haus, Zeit im Bild oder andere Sendungen auch für die politische Bildung an den Schulen zur Verfügung. Das ist aber nicht barrierefrei, denn das wird unter Regie des ORF mit den entsprechenden Bildungsmaterialherstellern in verschiedene Formate gepresst. Das sind gewisse Auszüge. Das ist sicher auch alles nicht schlecht gemacht. Aber das müssen sich Lehrkräfte dann erst irgendwo abholen. Das entspricht überhaupt nicht mehr einem Userverhalten, einem normalen Userverhalten unserer Tage. Und auch äh, Lehrerinnen und Lehrer äh, für die Pflichtschulen oder den gesamten Schulbereich sind schlicht und einfach User, privat wie auch beruflich. Also, ich denke mir, dass auch die Zukunft der Unterrichtsmaterialien äh, eines sein muss, wo äh, die Lehrkräfte einen viel einfacheren Zugang zu den Materialien haben. Da soll es dann solche geben, die durchaus geschützt sind und verkauft werden, weil sie hergestellt worden sind von jemandem, der davon lebt. Aber wenn ich dann an einen OEF denke und die politischen Materialien, die er herstellt mit Steuergeld, zum Beispiel äh, im Hohes Haus, dann meine ich schon, dass man diese Sendungen äh, frei zur Verfügung stellen sollte, damit Lehrkräfte, die äh, für politische Bildung an den Schulen etwas vorbereiten, problemlos, zeitecht, barrierefrei auf diese Materialien zugreifen können.
0: Und selbstverständlich, um das nochmal klarzustellen, darf das nie gegen die Intention des Urheberrechts passieren und nie ohne Nennung der Quelle und nie mit der Idee, daraus etwas kommerziell Eigenes zu schaffen, sondern es soll dem Wissen dienen.
1: Gemeinfrei heißt ja nicht ohne Lizenz. Ja, also eine Creative Commons Lizenz ist ja auch eine Lizenz. Ja, es gibt da äh, weit verbreitet das Missverständnis, dass wenn etwas gemeinfrei gestellt wird, dass wenn etwas unter eine Creative Commons Lizenz gestellt wird, dass jeder alles damit machen kann, was er will, ohne äh, eine entsprechende Lizenz anzugeben. Contente, die unter einer Creative Commons Lizenz vergeben werden, haben natürlich auch Bedingungen. Zum Beispiel die Nennung des Autors oder dass man den Content nicht verändern darf oder dass man äh, den Content nicht verkaufen darf. All diese Bedingungen können ja mit Lizenzen verknüpft werden und werden auch verknüpft. Und diese Lizenzbedingungen gilt es unbedingt zu beachten und zu befolgen, auch bei freiem Wissen.
0: Dann hoffen wir, dass das Modell des Austausches von Wissen Auch in den nächsten ORF-Gesetzesnovellen Einzug hält und Einzug findet. Und ich danke Ihnen vielmals für die Erläuterungen und für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.